0: 大家好 10月28 号星期三咱们的直播开始今天呢从今天开始咱们把这个毛岸英真实的结局还原历史这里呢毛岸英高瑞心陈浦以及许姆元毛岸英和高瑞心已经牺牲了只有陈浦和许姆元见证了毛岸英和高瑞心生命的最后关头而陈浦的回忆前后抵触以前说从窗户里跳出来但事实证明又不够准确甚至是完全是瞎编的这个人可以说他的一些回忆很多地方有不着调的地方 比如说1951年2月 彭德怀亲身回到北京向毛泽东当面承认错误在现场的只有三个人一个是毛泽东一个是彭德怀留在国内的最后一张照片一张合影在丹东当时叫安东也是跟许姆元在一起的所以呢今天和明天甚至是后天大家又可以看到 1950年11月25号那天上午11点 半到12点之间 在这个大鱼洞作战时这个木板房到底发生了什么那么现在呢我们先把昨天没讲完的话题给大家讲上要不然呢发现彭德怀写的信里边有问题那么我们就先要把彭德怀这封信 在1954年12月写给周恩来的这封信 跟大家说一下 这封信是在1954年12月24号 因为当时总干部部要拟定一个电稿请将毛岸英的遗体就是遗骨运回北京安葬 24 号这一天写给周恩来一封信彭的信是说应该就把毛岸英的遗骨埋葬在朝鲜的北部以志愿军司令部说明其自愿参军和牺牲经过不愧为毛泽东的儿子与其同时牺牲的另一参谋高瑞新合埋一处对朝鲜人民教育意义较好 25 号回复但是彭德怀的一个重要的要求既把高瑞欣和毛岸英安葬在一处这一点呢没有得到满足事后呢就是说毛岸英自愿参军这一段不妥有犯罪的一面第二说毛岸英不愧是毛泽东的儿子这一段隐身意义也不妥而是在接下来的讲述过程当中大家都会一一体会到那么现在我们就把毛岸英他生命的最后这么一个多月的历史给大家一点一滴的还原 1950年10月4号彭德怀进京说起 <咳>毛泽东一纸电报急召彭德怀回京 10月4号 彭德怀搭乘飞机 309 房间所以这个时候我们说许姆元的回忆是其他人从来没有回忆到的因为 彭德怀是4号到北京5号 中央决定出兵朝鲜 10月6号代总参谋长聂荣珍就要给彭德怀配备班的这一点呢也是徐母元的回忆当时军委作战部 挑选三个人立即进驻北京饭店309房间待命 这个回忆以前咱们说没有任何一个人提到过这三个人是哪三个人呢就是后来担任志愿军司令部作战处副处长的成土以及参谋许姆元和另外一个参谋叫龚杰就他们三个人 因為當時彭德懷身邊沒有人,所以把這三個人呢叫了去。接下來的情況呢, 就更有意思了。10月7號這一天, 啊召開了重要的會議。召開會議之後呢, 毛澤東 彭德怀年谱修订的彭德怀全传包括之前出版的彭德怀传以及日记中的彭老总年10月7号 這一天對毛澤東彭德懷毛岸英這三個人的命運是具有決定性的甚至呢也可以說對中國的政治命運也具有決定性的 甚至呢,也可以說對中國的政治命運也具有決定性的。因為10月7號這一天在毛澤東與彭德懷見面的時候,據史目元本人回憶, 毛澤東當面向彭德懷提出: 岸英希望參加這一次抗美援朝戰爭。彭德怀坚决不同意坚决不答应彭德怀这个人啊咱们说他尽管有的时候他有一点二杆子这个劲他毕竟是军人出身这场战争说实话林彪树玉都躲了他彭德怀是勇于挑重弹这是没问题的可是他勇于挑重弹不等于他什么弹子都能挑毛岸英这个弹子他挑不动所以彭德怀坚决不答应也是我的意思这样的话彭德怀无话好讲只能答应所以综合这一点来看我们就知道为什么人家李克农从来不在这件事情上做任何的解释谁能做出解释呢这样呢彭德怀决定安排毛岸英进入刚刚搭建好的司令部的班子 10月8号这一天早晨 彭德怀率领毛岸英陈浦徐姆元还有张扬武 与高岗和高岗的秘书一起冒雨飞沈阳这个张扬武呢是谁呢是彭德怀的秘书月8 号早晨 7点 从北京起飞然后不长时间就到达沈阳了但是在飞机飞行过程当中有两件事情非常值得一提一个呢是毛岸英的身份暴露了暴露给了苏联人这是谁暴露的呢毛岸英的传记里边写的很清楚就是这位总参作战处处长程浦此人后来多次以幸存者的身份在报刊杂志上 1972年反复向中央专案主提供中央专案主需要的材料这个程浦他暴露的 這時候呢,毛岸英就用一個用一口非常流利的俄語, 告訴這個蘇聯顧問, 說你千比調了。這蘇聯顧問當時大吃一驚, 他沒想到啊,這飛機上居然有人能說這麼流利的俄語。他馬上就特別驚奇, 他就問 這個周圍的人, 這是怎麼回事,這樣呢? 苏联的顾问说这个人是我们的翻译他是主席的大公子毛岸英同志结果呢这苏联顾问就知道了原来毛泽东的儿子也在这架飞机上苏联顾问到沈阳之后这个情况呢不知道是通过什么样的渠道也在三天之后知道了斯大林也知道了毛岸英要去朝鲜了这是一件事还有一件事就是今天我的题目里边说的林彪说了一句实话在飞机上真大呀彭德怀笑了笑没坑气有这么一个段子这是高岗的秘书回忆的 10月6号7号 这两天在开会的时候林彪都是出席的有人认为他权力过于庞大所以周恩来一直把这个军委日常工作以及总参谋部的工作往外推所以军委这摊子你还要暂时的挑起来而就在这个时候呢周恩来决定把军委的这个担子交给林彪最后呢毛泽东还是同意了在彭德怀出国之后由林彪主持军委的日常工作林彪这个人我们知道一向是言简意该话呢不会说得啰哩啰嗦的但是一句话真的能顶好几句而且让你琢磨半年他这句话实际是个双关语一方面呢是说彭德怀敢挑他林彪和素玉不敢挑的担子担起了抗美援朝的重任第二呢就是说你居然敢带着太子爷去掺战这个胆子估计不光是林彪素玉没有可能周恩来刘少奇邓小平他们都没有只有彭德怀有这个胆子毛岸英是谁呀对吧 到了瀋陽以後呢, 啊當時有一個具體的安排。從瀋陽 待的時間不長, 然後呢乘火車 到達安東,就是今天的丹東。由於飛機上出了這麼一個洩密的事情, 你说彭德怀这个人还是粗中有戏的他知道毛岸英在他身边意味着什么所以彭德怀当时在所有他身边的这几个人徐母元程浦毛岸英他的秘书张仰吴变相的宣布了一条纪律他说这一次暗英到我身边来工作他对外就是俄语翻译同时做一点基要性的工作他目前就是姓杨大家知道可以叫他杨参谋可以叫他杨秘书彭德怀的这个话就是说给程浦这些人听的关于毛岸英的真实身份谁也不准多一句嘴这样呢我们其实可以看到在去朝鲜之前彭德怀对毛岸英的安全保卫工作去了丹东之后许姆元和毛岸英两个人专程到丹东市的市郊镇江山公园参观了当时的烈士陵园平调革命烈士并且在辽东解放纪念塔前他在后边的后排着属第一人就是徐某元第二个人就是毛岸英 10月14 号前后的那个照片的话那可能还有照片啊但是据我所知这是毛岸英留在国内的最后一张照片是在丹东烈士陵园照的这么一张照片当然这个时候大家谁也没有意识到 10月8 号这一天 也是在10月8号这一天 周恩来和林彪去莫斯科与斯大林就未尽的事宜进一步的进行谈判在谈判期间斯大林问周恩来和林彪是不是毛岸英也参加了这一次抗美援朝战争以及朝鲜三个国家的最高领导人因为斯大林知道之后不久朝鲜的大元帅朝鲜日后的大元帅那时候不是大元帅那时候是首相金首相也知道了金首相知道之后也相应的做出了 安全可靠的保衛措施。那麼接下來, 迎接彭德懷和毛岸英的 是什麼呢? 咱們明天 接著說, 感謝朋友們上來收看。下邊呢, 我們把這個市政會員頻道的鏈接給大家發一下。每天都有更新